0: Välkommen till bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu vandrat genom första mosebok, Matteus evangelium, andra mosebok, Markus evangelium, och i förra programmet avslutade vi med kapitel 27 i tredje mosebok. Och eftersom vi hela tiden växlar mellan gamla testamentet och nya testamentet, så kommer vi nu till Lukas evangelium. Men innan vi Kapitel för kapitel vandrar genom de 24 kapitlen i Lukas evangeliet. Ska vi i det här programmet se på författaren, hans målsättning och tiden då det skrevs. Först vill jag nämna att Lukas evangeliet egentligen är första delen av två böcker, nämligen Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Lukas var den älskade läkaren som Paulus kallar honom i Kolossebrevet 4,14. Lukas hälsar er den älskade läkaren som det står i hjärts översättning. Vår käre Lukas läkaren står det i Bibelsällskapets översättning. Det är ingen tillfällighet att den helige ande valde Lukas att skriva det tredje evangeliet. Han var gudomligt utvald för denna uppgift. I första Korinterbrevet 1, 26 säger skriften Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Skriften säger inte att det inte var några visa som blev kallade. Men den säger att det var inte många Men det var också några lärda som var kallade, och Lukas var en av dem. Paulus och Lukas hörde till de intellektuella eller lärda som kallades av Herren Jesus. Paulus växte upp i ett strängt judiskt hem, och han blev satt i judisk skola från sex 7 års Och från 15 års åldern då den egentliga rabinskolan började blev han undervisad av Gamaliel. Paulus var en välutbildad teolog. I Apostlagärningarna 22 där Paulus tal till folket återges säger han i vers 3: "Jag är själv jude, född i Tarsus i Kilikien och uppfostrad här i staden." Hos Gamaliel har jag fått grundlig undervisning i vår fäderneärvda lag. Och Lukas, han var utbildad läkare. Och dessa två välutbildade män, Lukas och Paulus, reste tillsammans och blev nära och trofasta vänner. Lukas är också den av Nya Testamentets författare som språkligt har den bästa grekiska av alla Nya Testamentets författare, inklusive Paulus. Han var en mycket noggrann historiker som vi klart ska se. Lukas var en poet och det är endast Lukas som har återgivit Marias lovsång och Zacharias lovsång och även sången Ära vare Gud i höjden och frid på jorden som var den himmelska härskarans sång för herdarna. Läkaren Lukas Liv omges av en hel del tradition. Han skriver sitt evangelium sett från Marias synvinkel, vilket också bekräftar traditionen att han mottog mycket av sin information till sitt evangelium ifrån henne. Eftersom Lukas i kolossebrevet 4, verserna 7-14 Nämns vid sidan av det omskurna, så säger det oss att han sannolikt var av hednisk födsel. Apostlagärningarna kapitel 15 berättar att apostlamötet i Jerusalem beslutade att de som kommit i tro på Jesus, men som var av hedniska folkslag, inte behövde bli judar, det vill säga inte låta omskära sig och hålla moselag, för att bli upptagna som medlemmar i den messianska församlingen. Lukas är av hednisk härstamning och är därmed den enda av de bibliska författarna som inte tillhört Israels folk. Och det gör Lukas evangeliet extra intressant för oss som tillhör den folkgrupp som skriften kallar hedningar. I den andra boken Lukas skrev Apostlagärningarna Så ser vi att han var aposteln Paulus följeslagare. I apostlargärningarna 16.10 skriver Lukas: När Paulus hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Lukas var med på Paulus andra och även tredje missionsresa. Från och med den versen i apostlagärningarna så skriver Lukas i första person. Så från apostlagärningarna 16 börjar visektionen av apostlagärningarna. Före vers 10 i apostlagärningarna 16 skriver han i tredje person. Så vi kan konstatera att från apostlagärningarna kapitel 16– så var Lukas tillsammans med Paulus på den historiska vägen över till Europa. När och hur Lukas blev en kristen sägs ingenting om. Vad vi vet är att han följde med Paulus från och med den andra missionsresan, och han stannade trofast hos Paulus helt till slutet av Paulus gärning. När Paulus skriver till exempel till Timotheus så säger han i andra Timotheusbrevet fyra Bara Lukas är kvar hos mig. Allt detta förklarar varför Paulus kallar honom den älskade läkaren. Se människan är Lukas tema. Hans evangelium beskriver för oss den varmhärtige frälsaren. Jesus är den andra människan, men den sista Adam. I första korintherbrevet 1545 så står det, och så står det skrivet: Den första människan Adam blev en varelse med liv, men den sista Adam blev en ande som ger liv. Och i första 15, 1547. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Gud gör människan lik Jesus. I Johannes första brev kapitel 3 och vers 2 läser vi. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbarat vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig Kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom som han är. Därför är Jesus den andra människan. För en dag ska det bli en tredje, en fjärde, femte, en hundratusende och så vidare. Människa som är lik Jesus. Men likväl är han den siste Adam. Det kommer aldrig att bli något annat huvud för den mänskliga familjen. Jesus blev därför i allt jord lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och kunna sona folkets synder som det står i Hebrerbrevets andra kapitel. På slutet av 1800-talet så fanns det en mycket begåvad ung stipendiat vid Cambridge. Han hette William Ramsey. Han var agnostiker och han satte som sitt stora mål att motbevisa Bibelns pålitlighet. Han visste att Lukas hade nedtecknat Jesu livshistoria i sitt evangelium och skrivit om Paulus missionsresor i apostlagärningarna. Han visste också att alla historiker gör misstag och att många av dem inte är ärliga. Ramseys samtida förläggare Will och Ariel Durant, som har tillbringat 40 år med att studera 20 civilisationer, som omfattade en period på 4000 år, de gjorde följande uttalande i sin bok The Lessons of History. Vår kunskap om det förflutna är alltid ofullständig, sannolikt felaktig överskuggad av ambivalenta bevis och fördomsfulla och partiska historiker och kanske förvrängt av vår egen patriotiska eller religiösa ensidighet. Det mesta av historien är antagelser, resten är ren gissning, sa alltså dessa förläggare Durant. Men vi kan med säkerhet säga att Sir William Ramsay hade samma attityd då han reste till Mindre Asien som arkeolog för att motbevisa läkaren Lukas tillförlitlighet som historiker. Noggrant och i detalj följde han Paulus resor och gjorde ett genomgripande studium av Mindre Asien. Och han kom till den slutsats att läkaren Lukas inte hade begått en enda historisk felaktighet. Ramsays grundliga studium och upptäckten gjorde Sir William Ramsay till en troende. Och han har skrivit några enastående böcker om Paulus missionsresor och om församlingarna i Mindre Asien. Efter sina kritiska och mycket grundliga studier Konstaterade alltså William Ramsey att Lukas var en pålitlig och noggrann historieskrivare. Och vi kan nämna att överskriften efter Lukas finns i de äldsta handskrifter vi känner av Nya Testamentet. Senast omkring år 130 var den vanlig i grekiska handskrifter. Mateus pekar på Jesus som den utlovade Messias, konungen. Markus pekar på Jesus som Jehovas tjänare. Lukas fokuserar det faktum att Jesus var den fullkomliga människan. Johannes förkunnar oss det faktum att Gud blev människa. Men det är intressant att lägga märke till att Johannes använde sig inte av den vetenskapliga metoden. Lukas säger mycket klart att han har undersökt allt om Jesus från Nasaret från grunden. Och resultatet av hans forskning är att Lukas kommit fram till att Jesus är Guds son. Han kom till samma konklusion som Johannes. Men hans metod och tillvägagångssätt var helt annorlunda än Johannes. Så Matteus presenterar alltså Jesus som Messias, kungen och förlossaren. Markus presenterar Kristus, den mäktige segraren som härskar över världen. Johannes presenterar Kristus som Guds son. Lukas Presentera den fullkomliga, gudomliga Guds son som vår store överste präst som har medlidande med oss i vår skröplighet och som har kraft att ge hjälp och ge nåd och fullkomlig kärlek till oss. Lukas, som var av hednisk härstamning, skrev Lukas evangeliet med tanke på sina hedniska landsmän. Precis som Matteus skrev Matteus evangeliet med tanke på sina judiska landsmän. Lukas skrev för den grekiska tankegången och det intellektuella samhället. Även om Lukas evangelium tillhör det synoptiska så innehåller Lukas evangeliet många händelser som vi inte finner hos Matteus och Markus. När man kallar de tre första evangelierna för synoptiska, så är det därför att de tre första evangelierna har en gemensam ram omkring sin presentation. Johannes-evangeliet skiljer sig från de tre övriga, både när det gäller sättet att berätta, val av tema och orden Johannes använder. Likheten på det här området när det gäller de tre första evangelierna gör att de kallas de synoptiska evangelierna. Uttrycket det kommer från det grekiska ordet synopsis, som betyder samsyn. I samband med det här så är det sju saker vi ska lägga märke till. Först, Trots denna likhet med Matteus och Markus evangelium så innehåller alltså Lukas många händelser som Matteus och Markus inte har med. Och det andra, Lukas har givit oss julsången Ära vare Gud i höjden. Och det tredje, läkaren Lukas har den längsta beskrivningen av Jesu jungfrufödsel i förhållande till de andra evangelierna. I de två första kapitlen ger han oss en frimodig beskrivning av döparen Johannes och sedan Jesu födsel. Strålande klart fast slår läkaren Lukas djungfrufödsel. Och låt mig få säga så enkelt och klart jag kan, detta vittnar Guds ord. Och jag tror helt och fullt på Bibelns vittnesbörd. Och varje morgon när jag stuger upp till en ny dag, så börjar jag dagen med att högt bekänna. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, avladd av den helige ande, född av jungfrun Maria, och så vidare. Och det fjärde, när det gäller Lukas, han berättar om tjugo under, av vilka sex inte finns nedskrivna i något av de andra evangelierna. Och det femte, Lukas beskriver 23 liknelser, av vilka arton återfinns endast i Lukas evangeliet, bland annat liknelsen om den förlorade sonen. Och det sjätte. Han ger oss en verkligt mänsklig berättelse av vandringen till Emmaus, tillsammans med den uppståndne Herren Jesus. Och läkaren Lukas slår fast att det inte bara var en andlig uppståndelse, men att Kristus var kroppsligt uppstånden. Och det sjunde, Lukas evangeliet genomsyras av en mänsklig omsorg. Som uppenbarar Jesus sanna mänskliga natur och visar oss den omsorgsfulla läkaren, som i vårt första århundrade hade en hel del förstahands kännedom om mänskligt lidande. Vi vår vandring genom Lukas-evangeliet i åtta delar. Först, födseln av den fullkomliga människan, hans familj, kapitlen 1 till och med 3. Andra delen, den fullkomliga människan, frestas och förkastas i sin hemstad Nasaret i Galileen, kapitel 4. Tredje delen, den fullkomliga människans gärning i Galileen, Kapitlen fem till och med nio. Fjärde delen, den fullkomliga människans gärning på väg mot Jerusalem. Kapitlen tio till och med arton. Den femte delen, den fullkomliga människans gärning i Jeriko och Jerusalem. Kapitlen nitton till och med tjugoett. Och sjätte delen, förräderiet mot den fullkomliga människan rättegång och död kapitlen 22 och 23 och den sjunde delen den fullkomliga människans uppståndelse kapitel 24 verserna 1 till 48 och så den åttonde och sista delen den fullkomliga människans himmelsfärd kapitel 24 verserna 49 till och med 53 Det är den indelning vi ska följa i de 30 program som vi ska vandra genom Lukas evangeliet. Lukas börjar med att ge oss ett förord där han berättar varför han skriver sitt evangelium. Han är den enda av de fyra evangelieförfattarna som säger varför han skriver. Han har beskrivit hur Elisabeth blir havande och föder Johannes döparen. Och han beskriver den gudomliga händelse som leder till Marias havandeskap och kristig födelse. Och Lukas återger både Elisabets och Marias profetior om den kommande Kristus. Och Johannes födsel och omskärelse är med och Zacharias profetiska lovsång. Historiskt så börjar Lukas sitt evangelium före Matteus och Markus. Himlen hade varit tyst i över 400 år när Gud sände ängeln Gabriel och bröt tystnaden när Guds engel trädde fram vid bönealtaret och förkunnade att Johannes skulle födas. Och Lukas ger oss både bakgrund och födseln av både Johannes döparen och Jesus Kristus. Och det första kapitlet, det innehåller tre sånger. Elisabets hälsning till Maria, verserna 42 till 45, Marias lovsång, verserna 46 55 och Zacharias lovsång eller profetia i verserna 68 till 79. Lukas är den enda som berättar om omskärelsen av Jesus och om hans besök i templet tolv år gammal. Och helt ifrån dessa barndomsberättelser som Lukas är ensam om och fram till Jesu undervisning av lärjungarna i Lukas sista kapitel går det klart fram att Jesu frälsningsverk endast kan förstås i ljuset av lagen profeterna och och att detta Jesu frälsningsverk gäller det förlorade poängteras starkt i det här evangeliet. Omsorgen för det fattiga kommer också starkt fram hos Lukas. Och i samband med frälsningen för de förlorade och omsorgen om de fattiga är det viktigt att vi lägger märke till den helige andes plats i det här evangeliet. Jesus blev avlad genom den helige ande och var uppfylld av anden från mors liv. Det talar om att Jesus börjar sin gärning i andens kraft. Och Lukas evangeliet avslutas med en uppmaning att vänta på andens kraft. Även bönen har en stor plats i Lukas evangeliet. När det blir sagt att Lukas evangeliet måste vara skrivet utanför Israels land, eftersom de geografiska beskrivningarna är så obestämda. När man säger det så glömmer man att det kan vara en annan orsak till det. Nämligen det faktum att Lukas skrev sitt evangelium för hedningar som inte var lokalkända i Israel, och det präglar hans geografiska beskrivningar. Vi läser i Lukas evangeliets första kapitel, verserna 1 till och med 4. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som har ägt rum ibland oss, så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början, har nu också jag beslutat att jag i rätt ordning ska skriva ner det för dig, högt ärade Theophilus, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Kapitlets fyra första verser bildar en fantastisk början. Han har skrivit sitt evangelium för att Teofilus och andra ska förstå hur tillförlitligt budskapet om Jesus Kristus är. Lukas tog sig tid och han satte sig grundligt in i allt som hade med Jesus Kristus att göra. Han stannade inte med det han hade hört. Han slog sig inte till ro förrän han hade förvissat sig om hur det var. Hur är det med dig, min vän? Vet du med dig att du är ett Guds barn? Vet du att Bibeln är Guds ord? Jag tycker synd om de människor som inte har visshet i denna viktiga sak, som gäller vår odödliga själ. Handen på hjärtat, min vän. Hur mycket tid och kraft har du givit den här saken? Jesus, frälsaren, och ditt förhållande till honom. Har du verkligen tagit dig tid att studera Guds ord? Om du verkligen var välkänd med ordet, så skulle du tro det. Det är den som är likgiltig inför Guds ord som har problem. Problemet är inte Bibeln eller Herren Jesus Kristus. Problemet ligger hos oss. Läs igenom de fyra första verserna hos evangelisten Lukas igen. Och tänk över, om det inte är på tiden att också du följer läkaren Lukas exempel och av hela ditt hjärta går in för att studera förhållandena omkring Jesus. För efter att grundligt ha studerat saken, sa Lukas, att han förstått hur pålitligt budskapet om Jesus var. Och så skriver han ner sitt evangelium, för att också du och jag ska förstå hur tillförlitligt Bibelns budskap om Jesus är. Undrar om det var Lukas evangeliet, Salmförfattaren hade läst När han skrev salmen O Gud all sanningskälla Jag tror ditt löftesord Vad du har sagt ska gälla I himmel och på jord Min vän Du är välkommen att också i fortsättningen Vandra vägen genom Bibeln Tillsammans med mig Guds ord är en skattkammare som bär med sig det eviga livets gåva. Och min kära vän, tror du verkligen att det skulle vara någon förlust för dig, om du sökte och fann evigt liv? Och med det är tiden ute för den här gången, och jag säger på återhörande, om du vill. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.